0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido ouvinte. Vamos direto ao ponto, a pergunta que não quer calar. Vacina causa autismo? Bem, um estudo realizado pelo professor John Tesser da Universidade de Big Sneaker na Flórida, Estados Unidos, mostrou que sim. A vacinação regular de crianças até 10 anos está associada com problemas do desenvolvimento cerebral durante a adolescência. Esses problemas resultam no surgimento de Alzheimer, Parkinson e até mesmo autismo em casos mais graves. Entretanto isso é obviamente mentira. É tão mentira que a doutora Barbara McClintock, líder do Comitê Europeu de Pesquisa e Testagem de Vacinas, mostrou no ano passado que os estudos não só apontam que as vacinas não estão ligadas a distúrbios neurológicos, mas mostram que a vacinação regular está diretamente associada ao estímulo de áreas do cérebro relacionadas com pensamento crítico, criatividade e raciocínio lógico. Bem bacana, né? Uma pena que isso é mentira também. Isso mesmo. É tudo mentira. Ou quase tudo. John Tester, seu estudo e a Universidade Big Sneaker só existem na minha imaginação, mas se inspiram num caso real. Realmente existiu um estudo maluco que tenta associar vacinação ao autismo, mas esse estudo já foi refutado mais de uma vez pela comunidade científica e hoje não tem qualquer valor enquanto pesquisa. Por outro lado, Barbara McClintock foi sim uma cientista de verdade, vencedora do prêmio Nobel até, mas que não tem nada a ver com nenhum comitê europeu de pesquisa e testagem de vacinas nem com esses supostos estudos. O trabalho dela foi, na verdade, relacionado aos genes saltadores, que são genes que trocam de lugar dentro do cromossomo. Além disso, Bárbara já havia morrido, em 1992. Talvez por esses relanços de verdade, ou pelo jeito que eu te contei tudo com bastante confiança no que eu estava dizendo, você tenha acreditado no que eu disse. Ou pelo menos parte do que eu disse. Por quê?
1: Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. A água com um ozônio aumenta a
0: intensidade de oxigênio no corpo, aumenta as defesas.
2: A destruição uh, que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso, isso são pesquisas feitas. Né? A, a depravação sexual ela mata neurônios. Os filhos dela, os filhos, eles, eles, eles se tornaram autistas depois de tomar vacinas, autista é retardado mental, né? para quem, quem não souber, é, é, o autismo é consequência de um dano neurológico provocado pela vacina.
0: Então, respondendo de verdade agora, vacina causa autismo? A resposta curta é não. A resposta longa é que essa ideia veio inicialmente de uma pesquisa feita no Reino Unido em 1998, ela ligava a vacinação com problemas gastrointestinais e neurológicos, em especial o autismo, o caso que citamos antes. Mas essa pesquisa contou apenas com 12 pacientes, um número extremamente pequeno para que ela tivesse algum valor acadêmico. Mesmo assim, a pesquisa teve grande repercussão. Então, para entender se realmente existia uma relação, o CDC, Centers for Disease Control and Prevention, fez uma pesquisa com 500 mil crianças. Essa pesquisa confirmou que de fato não existe nenhuma relação entre vacinas e autismo. O interessante é que... Mesmo com essas informações, a opinião de muitas pessoas não muda, continuam acreditando que vacinas causam autismo. Mas, vamos ser honestos, né? Foi uma explicação meio chata. Vamos tentar de novo.
2: Autista é retardado mental, né, para quem, quem não souber. É, é, o autismo é consequência de um dano neurológico provocado pela vacina.
0: Não, vacina não causa autismo. O que aconteceu foi que, em 1998, o então pesquisador Andrew Wakefield e outros 12 colegas fizeram uma pesquisa sobre a relação entre essas duas coisas. O estudo foi feito com apenas 12 crianças, e ainda distorceram algumas informações para vender a ideia de que vacina causa autismo. Um detalhe importante é que a pesquisa não culpava todas as vacinas, e sim a vacina da Tríplice em específico. Depois, descobriram que Wakefield tinha pacienteado uma vacina unicamente para sarampo, que podia ser usada alternativamente à vacina da Tríplice. Wakefield ganharia uma fortuna caso isso acontecesse. Quando esse fato veio a público, ele perdeu seu diploma. Novas pesquisas foram feitas, dessa vez com um número certo de pacientes, e confirmaram que vacinas não causam autismo. Diferente, né? Todos os dados dessa segunda explicação são verdade, mas ela foca em outra coisa. Afinal, a teoria que defende que vacinas causam autismo não se apoia em dados. Alguém que acredita nisso te diria que essas pesquisas novas são mentiras. Diria que Wakefield foi censurado para falar algo que eles não querem que você ouça, seja lá qual for a razão. Não é uma questão de dados ou fatos. Se fosse isso, a primeira explicação já serviria. É uma briga de narrativas. E isso faz todo sentido. A mente humana gosta de narrativas. Aprendemos e acreditamos mais facilmente com elas. É algo natural. E por isso é difícil convencer alguém com dados, inclusive numa briga de ciência contra a desinformação. Por que a Terra não é o centro do universo? Você pode responder que não é. Pode elaborar e mencionar fatos científicos. Mas não tem uma razão. Nossa somente gosta de razões, gosta de drama, gosta de emoção. Se você disser que a Terra é o centro do universo e que a NASA está escondendo isso da população por causa de algum plano maligno, é mais interessante. Até porque narrativas como essa, e a de que vacina causa autismo, apelam para um sentimento muito importante. O medo.
2: Da China nós não compraremos, né? é decisão minha, é, eu não acredito que... Ela permite a segurança suficiente para a população pela sua vida. Na China, lamentavelmente já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, né, como muitos dizem, esse vírus teria nascido lá.
0: Essa declaração do presidente, assim como a teoria de que vacinas causam autismo, apela ao medo, algo muito comum em discursos políticos. Nesse caso, ele não tenta se aproveitar de um medo que já existe, mas tenta criar um novo, Duvida da segurança da vacina que a China vai aplicar na própria população. Ele dá a entender que a maior parte da população já tem medo da China, e que você também deveria ter medo, mas nesses casos, é importante se ater aos fatos. Existe realmente alguma razão para acreditar que a vacina da Coronavac é perigosa? É preciso lembrar sempre que quem pode responder sobre isso não é o presidente, nem qualquer outro político. Quem tem essa resposta são órgãos como a OMS e a Anvisa. São eles que testam, estudam e acham as respostas para essas perguntas. E de acordo com esses órgãos, a Coronavac é segura e eficaz. Mas é claro que isso também não importa muito. Um experimento interessante sobre esse assunto aconteceu na Escola de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia. Dois atores fizeram palestras para um público de estudantes, professores e especialistas médicos. A ideia era que um fizesse uma palestra entediante, enquanto o outro fosse carismático, entusiasmado e bem humorado. Cada um faria duas palestras, uma com conteúdo e uma falando asneiras. O resultado foi que entre uma palestra com bom conteúdo, mas mal apresentada, e uma palestra divertida falando as neiras, a preferida é a divertida, até para os especialistas. Foi comprovado que é mais fácil acreditar em algo pelo carisma de quem fala, independente do seu conteúdo, mesmo que não seja verdade e aquela pessoa não seja preparada para falar sobre o assunto. Isso ficou conhecido como o efeito Dr. Fox. Mas você já deve ter ouvido falar desse experimento, né? Eu podia falar de outras características biológicas ou psicológicas que te deixam mais aberto para acreditar em fake news. Podia falar de viés de confirmação, de que geralmente só desconfiamos de informações que vão contra o que já acreditamos. Mas tem boas chances de você também já saber disso. Isso tudo já foi dito antes. Provavelmente você já ouviu outros podcasts ou vídeos falando sobre fake news. Foi inclusive o assunto mais falado de 2017 e tema da redação do Enem de 2018. Mas mesmo assim, aqui estamos, em 2021, falando disso novamente. O que mudou?
1: A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir com a gente a sua opinião. O tema de hoje é: Precisamos esperar a vacina para voltar à vida normal? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em direito penal, e Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político.
0: Bem, agora a desinformação tem um palanque. Ela continua nos milhões de grupos de WhatsApp e timelines do Facebook, disputando espaço com notícias de verdade e se passando por elas, mas também em discursos do presidente e muitas vezes na TV aberta. Em 2017 se falava sobre como a internet ia mudar tudo, pois ela tinha a capacidade de amplificar notícias falsas, teorias da conspiração e radicalizar grupos ideológicos. Afinal, ela dá espaço para eles se unirem e permanecerem dentro de uma bolha. Isso ainda acontece, mas agora informações falsas são a maior parte do debate público e político. Figuras importantes debatem na televisão, mas não debatem ideias, prioridades ou valores. Eles debatem se o lockdown funciona, se algum remédio cura o coronavírus e se vacinas são seguras. Isso nem faz sentido. Esses debates não levam a uma conclusão, não tem como levar, não existe discussão. Um deles está objetivamente correto, mas não é o debate que vai comprovar quem é esse. Quem sabe se o lockdown funciona são infectologistas, são pesquisadores especializados nisso. A única coisa que esse debate promove é um palanque para a desinformação, que coloca informações objetivamente incorretas como opiniões, num patamar de igualdade com informações já estabelecidas e comprovadas pela comunidade científica. O debate público e as disputas políticas têm que ter a ciência como base, discutir o que fazer, ter as informações que tem, e não brigar com a ciência, desacreditar de suas descobertas. Isso é extremamente perigoso, e foi algo que trouxe consequências enormes para o Brasil. Mas enfim, eu falei muito de especialistas, né? Como são eles que sabem, como é importante escutar eles, como é importante a divulgação científica. Pois então, eu convidei duas especialistas para falar sobre o assunto, para tirar algumas dúvidas comuns e falar sobre desinformação. Afinal, quem sabe, sabe. E não sou eu que sei. Bem-vindas, doutoras. Vocês podem começar se apresentando para o público?
2: Meu nome é Cecília Favalli. Eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho um mestrado em patologia experimental pela Universidade Federal da Bahia, convênio Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. Lá eu fiz também meu doutorado em imunologia. Em 2009, eu fui nomeada na Universidade de Brasília. Atualmente sou professora associada de imunologia no Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas. Eu trabalho atualmente com imunidade inata a parasitos e bactérias. Mas, com o advento da pandemia, nós estamos diversificando as colaborações e estamos abrindo o nosso leque com muitos projetos interessantes para 2021, incluindo o Covid.
1: Meu nome é Anamélia Lorenzetti Boca. Eu sou professora titular no Instituto de Ciências Biológicas da UNB e eu ministro a disciplina de imunologia. Eu coordeno um laboratório de imunologia aplicada Durante muito tempo eu trabalhei com modelos de infecções fúngicas, mas considerando essas infecções é, virais que têm acontecido, essas pandemias que a gente está vivendo agora, eu coordenei um projeto com o Zika vírus na área de resposta imune, dentro de um projeto maior que era coordenado pelo professor Renato Rezende, então eu tinha uma subcoordenação, e agora eu também estou participando de um projeto que está analisando a resposta é, de memória de pacientes que tiveram Covid e que evoluíram para a cura.
0: Doutora Namélia, como são produzidas as vacinas?
1: Existem várias plataformas para o desenvolvimento de vacinas. E que elas variam desde as vacinas utilizando o microorganismo morto, passando por aquelas vacinas onde a gente usa o um microorganismo atenuado para aquele microorganismo que está vivo mas ele não é capaz de induzir a doença no seu hospedeiro. Mas a gente tem que considerar num indivíduo que tem o sistema imune ativo, porque apesar de no indivíduo de resposta imune normal, esses micro não induzirem a doença, num indivíduo que está com o sistema imune debilitado, ele vai causar a doença. É, depois, as vacinas elas evoluíram para fragmentos desses micro então se pegou somente aquelas proteínas ou glicoproteínas que têm maior interação com o sistema imunológico. E hoje em dia o que a gente está vendo são vacinas de DNA, RNA e a expressão de proteínas em outros vírus que não são os vírus originais. É, a gente também tem, que não ainda foi usado, os, as plataformas utilizando os VLPs, que são a carapaça do vírus sem ter o um material genético.
0: Doutora Cecília, vacinas podem alterar o DNA das pessoas?
2: Não altera o nosso material genético. É, a questão é que assim, você usava o micro inativado, inativado né, ou atenuado, ou como acontece para a vacina o BCG, que é a vacina da tuberculose, que os bebezinhos têm que fazer no sétimo dia de vida, né, que é um momento muito difícil para as mães, falo por mim você usa uma micobactéria que está atenduada, um que não causa doença em humanos, mas ela é muito parecida com a micobactéria que causa doença na gente. Então, é um método que ainda funciona. Então, é, a gente está sempre mostrando pequenas partes ou microorganismos para o nosso corpo e se preparando. Toda essa parte de que envolve biologia molecular, essa programação, na verdade, é, são formas da gente fazer o nosso
0: corpo produzir a proteína
2: né? da Spike Protein, e vai estimular
0: o nosso corpo. E o que é imunidade de rebanho?
2: O termo imunidade de rebanho é quando você tem muitas pessoas daquela população que tiveram contato com aquele agente e tem a sua memória imunológica, digamos assim. A gente pode fazer um paralelo quando a gente tem uma vacinação com muito sucesso, como é o caso do Brasil com a poliomielite, que você não tem mais casos. Você tem uma manutenção de vacinação, mas você não tem os casos. É como se você imunizasse. Mas a vacina é uma coisa muito mais controlada, né? A gente consegue ser mais eficiente É quando você não tem aquele microorganismo circulando, porque a grande maioria das pessoas já tem a sua resposta imune contra ele. Agora, imaginem vocês o tanto de vidas que a gente teria que perder para chegar numa imunidade de rebanho natural pelo Eu acho que é impraticável e a gente já perdeu quantas pessoas será que a gente vai deixar ele circular ainda mais para chegar numa imunidade de é impraticável não tem como é porque é uma população muito grande e muitas vidas sendo perdidas então não faz o mínimo sentido é absurdo pensar nisso numa imunidade de rebanho
0: doutora namélia como o lockdown funciona
1: o que o lockdown está propondo é a redução da circulação do vírus. Porque a gente sabe que quanto mais o vírus circular, mais pessoas ele vai infectar. Então, se uma pessoa que está infectada, ela fica em casa, ela fica isolada dos seus familiares, ela vai passar a fase de uma semana até 14 dias sem contaminar ninguém. Se o vírus ele não consegue contaminar a outra pessoa vai parar esse processo de transmissão. Então, a cadeia de transmissão ela é interrompida pelo lockdown. Assim como a cadeia de transmissão também é fortemente afetado pelo uso de máscaras, a higienização das mãos, a utilização do álcool gel, a limpeza adequada das superfícies. Então, todas essas propostas e essas atitudes fazem com que a gente interrompa a transmissão do vírus e, com isso, reduza o número de pessoas infectadas.
0: Quem já tomou a vacina ainda precisa manter o distanciamento?
1: Precisa. É necessário que as pessoas ainda façam isolamento social, porque a vacina ela não é uma blindagem para a pessoa. A função da vacina é gerar uma imunidade mais eficiente para aquele indivíduo para que quando aquele indivíduo encontre o microorganismo selvagem, ela desenvolva uma resposta imunológica mais rápida e mais efetiva para eliminá-lo. Então, se eu sou vacinada, eu posso contrair a doença e eu posso transmitir essa doença, sem que eu desenvolva a doença. Naquele pequeno espaço de tempo que eu vou estar doente. Então... O isolamento, o distanciamento social é extremamente importante ainda, porque nós estamos vendo uma circulação livre do vírus pela população. Então, se eu me imunizei, eu ainda corro o risco de contrair o vírus e ter uma doença leve. Então, para mim, eu devo fazer o isolamento. E também, pensando no próximo, se eu contrai o vírus e eu desenvolvo uma doença leve, mas eu posso contaminar a outra pessoa. Entendeu? Então a gente não pode ter a ilusão de que tomando a vacina eu vou estar blindada contra o vírus. Não vou estar. Eu vou estar melhor capacitada para induzir uma eliminação desse vírus com danos menores para o meu organismo.
0: Doutora Cecília, como a máscara consegue nos proteger se o vírus é tão pequeno?
2: Porque a transmissão vai acontecer pelas gotículas. Então, quando a gente tosse, quando a gente fala, né, a gente tem gotículas, pequenas gotinhas. Então, o vírus microscópico só que passa, ela é maior. Então, essas gotículas de saliva do que a gente quando a gente fala, ri, tosse, né? É isso que vai e carrega o vírus. E para isso, a máscara bloqueia, sim. E aí, qual máscara usar? primeiro usar adequadamente, não adianta usar aquela máscara debaixo do nariz, mas a gente tem que falar nessas alturas, que a gente vê as pessoas com o nariz fora, não adianta usar aquela máscara que está afastada do nariz um palmo, não, você tem que fazer aquele teste, se está realmente fechando aqui, se você não está aquele embaçado do óculos já te mostra que não está muito bem, a máscara de pano é melhor do que nada, mas nós estamos num nível que eu recomendo fortemente, que as pessoas se tiverem que sair, se não tiver jeito, Use a máscara cirúrgica de três camadas, pelo menos, e quem tiver condição, usa a N95 e a PFF2, que é aquela mais rígidazinha, né? Máscara de crochê, não existe. Nada que permita a passagem. Se você está respirando livremente, sentindo o vento livremente, não tá bom.
0: Doutora Namélia, existe mesmo um tratamento precoce?
1: Até o momento, não existe nenhum tratamento precoce para o SARS-CoV-2 ou para a COVID-19. Então, qualquer coisa que está sendo dita nesse momento é especulação, porque não existe embasamento científico para nada. É óbvio que a, a gente é, descobre um tratamento testando. Então, você diz para o computador qual é o mecanismo de ação de um medicamento, aonde que ele age, e depois você fala para ele, olha, eu tenho este microorganismo aqui, você tem no seu banco de dados algum medicamento que vá atuar sobre esse microorganismo? E aí você pega uma lista de coisas que já foram desenvolvidas, para não precisar reinventar a roda. Então, você tem uma lista, é, vários pesquisadores do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, fizeram essas análises em sílico, das moléculas farmacológicas que já existiam. A partir daí, qual é o próximo passo? O próximo passo é você ir para o laboratório e testar isso in vitro, que já uma grande parte não vai funcionar, uma parte funciona. Então, essa história da hidroxicloroquina começou justamente assim, porque esse é um mecanismo científico aceito. O problema é o seguinte, que quando começou a se utilizado e aí estava indo tudo muito bem, testou-se in vitro, ele tinha uma atividade, mas em grande quantidade, uma concentração muito alta. E aí, quando começou a testar nas pessoas, é, eles viram que não tinha nenhum efeito. Qual é o problema da hidroxicloroquina hoje? É as pessoas não acreditarem nos ensaios clínicos seguintes. No primeiro momento, todo mundo acreditou. No computador e no ensaio in vitro, que são os menos sensíveis. Quando chegou nos ensaios em vivo com os pacientes as pessoas passaram a não acreditar mais nesses resultados.
0: Mas, doutora Cecília, vacinação é uma escolha individual?
2: A gente que é da imunologia fala que a vacina, a vacina é um impacto coletivo, né? é saúde pública, não é uma escolha individual. E é uma outra coisa que o coronavírus trouxe para a gente, tem que se preocupar em vários sentidos com o próximo. Tem que se vacinar sim, porque se você está imunizado, e mais pessoas não estão imunizadas, vai ser a chance que a gente tem de, em algum momento, esse vírus parar de circular. Se eu tenho pessoas não imunizadas, eu tenho ali um canal, uma brecha, para ele continuar circulando. Então, é um pacto coletivo, é a responsabilidade de todos. Tem que vacinar, a gente tem que convencer quem está inseguro, quem está com medo, mostrar as bases científicas e convencer essas pessoas.
0: Um obrigada de coração para as doutoras Ana Amélia Boca e Cecília Favalli por terem topado participar dessa conversa com a gente. É importantíssimo escutar quem entende e pesquisa sobre o assunto. Mas voltamos para a questão. O que fazer contra à desinformação? Há problemas com a divulgação científica. Essas informações tinham que chegar em mais gente. E o governo federal entrou em guerra com a educação e a ciência, o que também complica as coisas. Porém, ainda tem algumas coisas que nós podemos fazer, alguns cuidados que temos que tomar. Tem que checar a veracidade das notícias, especialmente narrativas, como as que citamos antes, que apelem para o medo ou algo assim. É importante questionar se quem está te falando algo tem qualificação para falar isso, e em casos como esse, em que a pessoa que fala com você não é qualificada para falar do assunto, cheque as fontes. Nesse podcast, tivemos o cuidado para que, onde quer que ele esteja postado, ele tenha as fontes na descrição. Claro, boa parte das informações vieram de entrevistas que fizemos com especialistas, mas não todas. Então pare! Olha a descrição, olhe as nossas fontes, de verdade, olhe, e não só veja que ela existe, abra o link se tiver tempo, veja se a fonte confirma o que a gente diz, veja se é uma fonte confiável, e por favor, cuidado com o zap. Este foi um projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Ele conta com a roteirização, direção e produção de Cleiton Félix, edição, direção e produção de Lucas Miguel e locução, direção e produção de Maria Alice Amorim. Tudo sob orientação do professor Elton Bruno Pinheiro e mentoria de Bruno Kowalski, para a disciplina Roteiro, Produção e Realização em Áudio. Se você quer conhecer mais produções, fica ligado nas redes sociais do Lab Áudio e no site www.labaudio.unb.br Até a próxima!